0: De que somos hijos de Dios no tenemos ninguna duda, pero ¿y de que Dios tiene un plan en nuestra vida? Nos ocurren tantas cosas que no comprendemos. El mundo se ha vuelto muy complicado. Hay mucho que no podemos comprender, pero ten la seguridad en una cosa. Forma parte de un plan divino que Él, con infinito amor, ha creado para que nosotros crezcamos, vivamos en la fe y regresemos a vivir con Él algún día. Su plan le da significado y contexto a nuestra vida aquí en la Tierra... ...y en su momento lo veremos con claridad. Y todo tendrá sentido, el sufrimiento, las dificultades, nuestro dolor. Estate seguro de que el buen Dios está atento a todas nuestras dificultades... ...como Padre amoroso. Su amor nos envuelve, nos protege y nos guía... ...y responder al verdadero amor es parte de nuestro ser verdadero. Llevamos en nuestro interior el deseo de experimentar aquí en la Tierra... El amor que sentimos, pero únicamente si llenamos nuestros corazones de su amor, podemos ser realmente felices. Quédate con nosotros, estás escuchando El Camino de Agar, acompañando en las rupturas, y hoy aprenderemos juntos a leer nuestra historia de vida ante una separación. Soy Conchita Martín y como siempre estoy acompañada del Padre Manuel Calo. Pues buenas noches, Emanuel, qué alegría. Muy buenas
1: noches, sí, una alegría. Estamos ya en este mes de, de diciembre, hemos empezado la, la octava grande de, de, de la víspera de la Navidad, octava de Adviento, que nos prepara para, para vivir en una semana la, el nacimiento del Hijo de Dios. Y nosotros también en el seminario ya estamos a punto de vacaciones, ¿eh? O sea, que ya estamos a puntito es lo de... lo que toca. Hombre, claro que sí, es ya. Lo que toca. <risa> Deseando también, ¿no? Un poquillo agotados del cuatrimestre, pero, pero muy bien, ¿no? Y, y muy contentos, ¿no? Muy bendecidos por el Señor. Hemos celebrado la Inmaculada, así que esto es regalo tras regalo de, de nuestra Madre y del Señor.
0: Bueno, pues tenemos muy cerca la Navidad. Ya estamos a punto de recibir al Señor y... Tenemos por delante un programa precioso al que me gustaría que saquemos el máximo partido. Así que antes, si te parece, como siempre, nos ponemos en oración.
1: Abre también mi mente, quiero tener ideas claras en mi cabeza, que den como resultado obras y acciones para el bien de todos los que me rodean. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos, porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición». Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
0: Pues para todos nuestros oyentes que se incorporen ahora, estamos en el camino de Agar, acompañando en las rupturas. Esta noche vamos a hablar de nuestra vida plan de amor. Y el plan de amor es una manera de ser y de entender la vida de Dios, una sensibilidad espiritual especial que percibes que es de Dios, que va definiendo tu vida y orientando las opciones interiores concretas que la forman, pero que ocurre cuando nuestro plan de vida incluye una ruptura o separación de pareja con la que no contábamos. Hoy nos acompaña en el programa para hablar de todo esto el Padre Don Alfonso Fernández Benito. Buenas noches, Don Alfonso.
2: Muy buenas noches.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros, a nuestros oyentes de Radio María.
0: Y sobre todo en este tema que creo que esta noche va a ser Tenemos fascinante. Tenemos un lujo, es
1: un lujo esta noche contar con Don Alfonso, que nos va a iluminar ¿no? y nos va, nos va a poner bueno sobre todo en, en este camino de reconocer pues eh, ese plan de Dios en cada una de nuestras vidas a pesar de una dificultad como significa pues una una ruptura, ¿no? Creo que este el programa está pensado también con la experiencia que él tiene dentro de, de formación profesor, como ahora presentará Conchita, pero, pero también como aquella persona que ha participado también en un sínodo. Es una palabra que hemos escuchado en estos últimos meses mucho. Él es ha celebrado un sínodo. Este es uno más, ¿no? Y, y hubo uno pues, en el que don Alfonso también participó. Uno que estaba centrado especialmente sobre la familia, eh, los desafíos pastorales del matrimonio de la familia y, y creo que nos puede dar también mucha luz porque, porque es un documento muy bonito, precioso, ¿no? donde se muestra ¿no? cómo el Señor tiene un camino de salvación con cada uno de nosotros, un camino de salvación marcado también a través de la vocación matrimonial y de la familia y también la iglesia sale a responder situaciones en las que ha habido bueno, pues una ruptura, una separación, una dificultad y que eso no significa que el camino o el plan de Dios se corta verdad sino que eso es lo que vamos a intentar poner eh, luz a través de, bueno, pues de la experiencia eh, que don Alfonso también eh, tiene de su vida pastoral ¿no? y de todo lo que él ha vivido como sacerdote
0: Sí, y antes de comenzar con esta entrevista, don Alfonso voy a presentarle al padre Alfonso, nació en Toledo y es sacerdote incardinado en la Archidiócesis de Toledo fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981 es doctor en Sagrada Teología Moral por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana, también de Roma y licenciado en estudios eclesiásticos por la Facultad de Teología del Norte de España. Fue elegido auditor experto, es lo que nos comentaba el padre Manuel, en el sínodo extraordinario de los obispos del año 2014 sobre los desafíos pastorales del matrimonio y de la familia en el contexto de la evangelización celebrado pues, eh, el pasado octubre en Roma. También hay que decir que don Alfonso ha sido eh, en la diócesis,
1: bueno, a, actualmente es profesor, ¿no?, en nuestro seminario mayor de Toledo, ¿no?, de, de teología moral y de un montón de asignaturas, también en el bienio, da también a los seglares, ¿no?, en ciencias religiosas, tanto en la sede de Toledo como en la sede de Tanavera, es profesor aquí en Madrid, en, en San Damaso, y, y bueno, pues su, su vida pastoral no es la de, podríamos decir, entre comillas, perdóneme, como un cerebrito que <risa> estudia y da clase, ¿no?, porque él ha sido, pues, provicario eh, episcopal en la diócesis de Toledo hace ya bastantes años y, por lo tanto, ha sido, eh, bueno, pues, un sacerdote de batalla y de calle, ¿eh? Un sacerdote de batalla y de calle. Ahora también, eh, bueno, pues, su ministerio también lo realiza como canónigo en la Santa Iglesia Catedral Primada y, bueno, hay que decirlo porque si no, yo creo que si no, él luego me regaña, ¿no? Y es un fiel forofo del Real Madrid. No podía... Es no que en esta presentación creo que, don Alfonso, si no lo digo, usted luego me regaña, ¿no? Porque sí, es sí, muy madridista. Sí es más
0: completa. Y además, siempre que nos
1: daba clase, eh, nos decía, vamos a pisar balón, vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a reflexionar y vamos a profundizar, ¿no? Entonces, cuando don Alfonso decía pisamos balón, porque le encanta el fútbol, y ha sido buen futbolista, lo sé muy bien, eh, pues, eh, significa que había que profundizar y que el tema que tratábamos en clase era un poquito más, más arduo, ¿no? Así que, mm. bueno, un, un Real tenerlo esta noche, de verdad, yo lo quiero como profesor, como sacerdote, y, y bueno, pues espero que también esta noche nos, nos dé mucha luz y nos ayude, porque porque va a ser un programa precioso para poner luz en un momento en la iglesia que hay mucha incertidumbre, en el que hay a lo mejor no hay tanta claridad, pues eh, queremos que sea luz, ¿no?, y que sea un signo para amar más al Señor, más amor a la iglesia, más amor al Santo Padre.
0: Estupendo, pues vamos entonces a pisar balón, Vamos a <risa> vamos. comenzando pues por centrar el tema en algo básico e importante para luego entender otras cosas, y es que de lo que no tenemos que tener duda es de que el matrimonio es claramente un proyecto de Dios para el hombre, bendecido por él y elevado a la categoría de sacramento, pero ¿nos puede concretar su forma y sus fines para que entendamos su importancia y por qué el Señor lo ha cuidado de esta manera?,
2: pues el matrimonio es la unión de un varón con una mujer, no más, para siempre, hasta que la muerte nos separe, por lo menos de momento, porque en el cielo no quiere decir que los casados no estéis casados y tengáis vuestros hijos. El Señor ha dicho que allí ya no habrá más matrimonios, de acuerdo, ni más hijos, pero la relación con nuestros hijos, con el esposo o la esposa, cambia. El matrimonio, por lo tanto, es la unión de un hombre con una mujer inventado por el Creador. Ni, si, ni siquiera por Jesucristo Jesucristo lo que hace es elevarlo a fuente de gracia, como ha dicho sacramento, y un sacramento que transforma, por eso he hablado de la importancia de las relaciones mm. transforma es decir, el que esté casado con esta mujer, con este hombre, ha cambiado mi vida el que tenga estos hijos ha cambiado mi vida precisamente en el sínodo donde yo estuve sobre la familia que fue el 2014 sí. ¿eh? Sí, sínodo general se hablaba eh, en algunos padres eh, sinodales que si el matrimonio fuera pues, un acuerdo espiritual o un acuerdo meramente jurídico, no había problemas en admitir el divorcio ¿eh? cuando hay un fracaso. Pero el problema es que es una, es una transformación, una relación ontológica que cambia nuestro ser y que el matrimonio cambia nuestra vida nuevamente para bien. Es que ha cambiado, ¿cómo no va a cambiar? ha cambiado su situación, pero además sacramentalmente ha transformado su vida para siempre y Cristo se compromete, como ha dicho muy bien, a ir acompañando al lado de los que se han casado para ser fieles, para gozar la felicidad, para darles regalo de los hijos, si él tiene pensado. Por lo tanto, ¿tiene Dios un proyecto? Sí, tiene un proyecto y es un proyecto singularmente irrepetible, no hay otro exactamente igual. Estamos acostumbrados a veces a decir la vocación fundamental es el matrimonio, a la primera división de la santidad ¿eh? <risa> y a la vida consagrada. No, bueno, dentro de esas vocaciones generales, luego cada uno es una vocación no de medicina general, sino tan singular. ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Y ¿Por qué el Señor me puso en tu en el camino? ¿Y por qué no diste estos hijos? Que vemos como Dios no le vale no le vale la medicina general. Y eso es lo que hizo el sínodo, afrontar este tema, sino cada caso en singular. Y no pasa nada. Cristo no, 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 no nos abandona.
0: Va a estar a nuestro lado. Qué bonito. Claro que sí. Y, conforme a eso, ¿los fines? Los fines del matrimonio son
2: dos. Dice el concilio, en la de Spes 48 y 50, que es la procreación y educación de los hijos...
0: Vamos a dejarlo claro porque muchas sí, veces...
2: Sí, sí, no claramente. No el, el matrimonio sabe. es para tener hijos. Hay razones por las cuales a lo mejor no conviene en ese momento retrasarlo. Pero en principio, el matrimonio, hay que decirlo? Para los católicos y para todos los demás, porque el inventor es el creador, no el redentor. Es tener hijos. Y luego hijos para el cielo, porque el redentor nos hace colaborar a los esposos no solo en transmitir la vida física sino la vida espiritual, la vida de filiación divina y la educación no solo humana, sino cristiana. Por eso sois iglesia doméstica. Es, es un papel que yo como sacerdote no tengo. Esa relación inmediata con Dios creador y redentor la, te, la tengo de forma indirecta. No es que sea un solterón. Un sacerdote nunca es un solterón. Una religiosa no lo es. Es fecunda. Pero Y el segundo fin es la ayuda mutua. Sobre todo mediante el crecimiento del amor, porque nada hay tan perfectivo, dice Juan Pablo II, a las catequesis sobre el amor humano en el plan divino, como mediante el amor, como ambos se van compenetrando, se van complementando, y en cristiano se se llama, se van santificando en común, porque tienen un sacramento. O si queréis, el fin, los fines son dos, pero hemos de contemplarlos no como dos cosas diferentes. Uh -huh. Si el amor matrimonial es auténtico ya conlleva en el si sí quiero la posibilidad del hijo. Decía Fonbaltasar que si suprimiéramos los nueve meses de embarazo, eso se vería con mayor evidencia. ¿Mm? Claro, ¿De acuerdo? No son dos cosas. Es que dentro de mi amor, si quiere ser genuinamente verdadero o matrimonial, está la posibilidad de la fecundidad en los hijos, que es el fruto del amor de los esposos hecho carne, hecho niño... Es por eso, ¿cómo se parece a los padres? Lógicamente.
0: Alto y claro, ¿eh? muy bien, alto y claro. Sí, sí, sí. Pues, sin embargo, eh, si bien el matrimonio tiene infinidad de cosas buenas, no está exento muchas veces de dificultades, como usted sabe. Nunca... Nunca lo ha estado, pero quizás hoy en día es una de las instituciones más atacadas socialmente. ¿Podemos identificar las dificultades que encuentra el hombre y la mujer de hoy? ¿Y qué sentido tiene ese ataque a esta institución y en base a ello, a la familia?
2: Pues sí, podemos clarificar que estamos ante una generación que afectivamente es muy débil y eso de decir que un sí para siempre hasta que la muerte me se, no se pare hay anuncios incluso en televisión que dicen lo contrario es verdad, eh, es verdad que, ¿eh?
0: que te doy el sí si quiero para un año
2: dice para siempre y dice a los sumo 12 meses bueno no, pues para siempre <risa> claro significa que sí. hasta que la muerte no se pare y eso un joven tanto en la vocación matrimonial como la consagrada como otro tipo de vocaciones específicas que a veces son difíciles y son raras, no son comunes pero Dios sabe lo que hace, a veces se ven como muy débiles, muy, muy impotentes. Eso es una dificultad en la, la madurez afectiva ¿eh? de los contrayentes. Otra, pues que es verdad que la familia, siendo, siendo la institución más valorada a nivel europeo y mundial, en el sínodo era clarísimo que ganaba por goleada. Todo el mundo quería la familia por las aportaciones tan sabias que tiene, que Dios ha inventado, si no había que inventarla, ¿eh? porque es que está muy bien inventada. Resulta que luego se promueven otro tipo de uniones inestables. Se quiere fomentar la familia, pero se potencia en todas las medidas, incluso políticas, fiscales, sociales, incluso para la vivienda, otro tipo de uniones. Y no se puede poner al mismo nivel, porque la familia aporta estabilidad al bien común, aporta muchísimo al bien común. Eh, los hijos, que es la mejor contribución? Hay que, sí, hay que poner la X para contribuir en la declaración de la renta, pero la mejor contribución son hijos para la sociedad, el relevo, el relevo generacional, y para la Iglesia y el mundo. Y entonces, de una familia líquida se quiere hacer, no nos damos cuenta que la familia sólida, no es ni líquida ni gaseosa, se fundamenta en una roca, que es el matrimonio entre varón y mujer. Otro tipo de uniones nosotros respetamos y valoramos, sí. pero nunca se pueden equiparar. Y hay que fundamentar la sociedad estable en unas familias estables. Claro. Así es, ¿no?
1: Así es, el plan de Dios.
0: ¿no? Nos estamos es, equivocando.
1: Eh, pasa por ahí, ¿no? Y, y es, es el plan, ¿no? Que Él ha querido, ¿no? Para, para camino de felicidad, para camino de, de santidad, ¿no? Entonces, cuando, ¿no? cuando hay ataques, pues es verdad que intentan destruir, ¿no? Ese vínculo de unión, esa unidad, ¿no? Que significa el matrimonio entre, entre el hombre y la mujer, ¿no? Mm.
0: Y esto a lo mejor está haciendo, bueno, pues el que estemos tan bombardeados por, por bueno pues eh, formas de llamar de otra manera a las familias, pues de que vayamos asimilando algo que, que no es real. Uh -huh. Y ahí está, ¿no? Y... Sí,
2: la ideología de género, que es una ideología muy débil a nivel intelectual, pero tiene mucho dinero, y si tú colaboras, recibes dinero, y si un colegio colabora, y si una emisora colabora, dan mucho dinero. Lo que quiere fomentar sobre todo es la lucha contra la maternidad de la mujer. La mujer no solo es madre, es mucho más. ¿eh? Pero la maternidad de la mujer y equiparar a otros, a otros modelos, dicen ellos, en plural, de familia, que no son familias son uniones. Pueden ser pues comunas, pueden ser de otro tipo de uniones de hecho o de derecho, pero no tienen la perfección de este único plan de Dios ...que ha tenido y que a pesar del pecado lo ha mantenido Cristo, que es transmitir la santidad al mundo, empezando por los hijos y los padres, a través de la familia. No hay otro plan. Y no ha cambiado Dios. Y por eso decía Juan Pablo II que el futuro de la humanidad pasa a través de la familia, no al lado, a través...
1: Sí. sí, a mí me parece también una reflexión importante, ¿no? Eh, que cuando hablamos de, de un ataque a la familia, eh, incluso podríamos decir que hay un ataque a la propia persona, o sea, al hombre, a la mujer, ¿no? Uh -huh. porque al final eh, se le impide re, eh, llegar a realizar aquello para lo que ha sido hecho. Por lo tanto, cuando hablamos de los ataques que hoy socialmente recibe la familia por ideología de género, por, i por ideologías varias, no por este pensamiento eh, único que se implanta en nuestra sociedad, ¿no? de un egoísmo puro y duro, al final es un ataque directo a la familia, pero pero también directo a, a lo que significa la persona en su modo hombre en su modo mo mujer, porque se le impide, ¿no?, especialmente se le impide eh, realizar aquel fin y aquel plan que Dios ha realizado, ha pensado para él, ¿no?
0: El problema es que no trascendemos, no trascendemos y entonces se queda uno en lo superfluo. Pero estas dificultades forman también parte, lo entendamos o no, del plan celestial que el Señor tiene para cada uno, ¿no? Eh, y este le da significado y contexto a nuestra vida aquí en la tierra ¿cómo podemos acercarnos a entenderlo cuando nuestra vida ha dado pues, un giro de 180 grados sin esperarlo? ¿cómo podemos no soltarnos de su mano y que no decaiga nuestra fe? porque una ruptura significa una familia rota ¿importan las circunstancias que rodean a esa familia?
2: sí, es un misterio que algo que Dios ha pensado y ha querido porque está nuestra felicidad ha fallado por algo puede ser por el pecado pero puede ser por circunstancias y lo que pensábamos que era una maravilla se convierte no digo en un infierno pero sí en un purgatorio ¿ahí Dios Cristo abandona? no, no, no no si Jesucristo sigue estando al lado de las familias en ese hospital de, de, de campaña que decía el Papa Francisco en el sínodo y sobre todo en la exhortación a morir Leticia también ¿ahí está Jesucristo? sí, está al lado yo voy a explicar una, una experiencia un político de, de, mi, de, de nuestra provincia sí. pues tuvo un ictus hace poco muy joven y me contaba mira, yo Alfonso desde 20 minutos que me llevaron al hospital pensé que me podía morir pensé que podía quedar como ha quedado pues una hemiplegia recuperándose, y yo le pedí al Señor, dice, es que la verdad es que vine a ver un partido del Madrid en vez de ir a una procesión de un pueblo. Dice, pero, 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 dice él, yo le pedí a este Cristo, mira, Señor, sea lo que sea, pero no me abandones. Estamos pensando muchas veces que las vocaciones son, como he dicho, de medicina general, matrimonio tiene que ir todo bien, o sacerdote, o la vida religiosa. No, señor, no está exento de cruces, no está exento de luz, de luz y de oscuridad, como el camino de San Juan de la Cruz, no está exento de fracasos, pero que Jesucristo no me abandone. Eh, he tenido alumnos en el Instituto Teológico San Ildefonso, donde me han dicho, yo sé que mi vocación no es ser sacerdote, porque... Admitimos también chicas para estudiar y, y, y laicos. Y Edson dio un testimonio en su clase que era impresionante. Y decía, yo he comprendido que mi vocación no es meterme a cura, es ayudar a gente que ha tenido el mismo problema que yo y les estoy ayudando. Y es una vocación muy especial. O sea, no, no, no eliminemos, digamos, es que esto va mal, entonces la vocación no era esta, me he equivocado. No. A veces esa vocación da crisis y da también algunos eh, algunos momentos de dificultad, pero si superamos la crisis, si superamos la crisis, es para crecer. Y muchas veces hay que acompañar también, primero discernir, acompañar e integrar, decía a Leticia, estos tres verbos, precisamente a la gente que está herida, que ha sufrido una separación o un abandono, que esto es, cada vez se da más, ni son, o un divorcio. Entonces vamos a hablar, si te parece más adelante, las situaciones sí. y cómo Dios no abandona nunca sí. a, nadie, a nadie. Eso es,
1: y además yo creo que también el Señor eh, en este plan, ¿no?, pues eh, una, una crisis o una situación de, de ruptura pues también significa eh, una ocasión de un crecimiento personal, ¿no? Pero yo creo que eso ahora después lo, lo veremos, ¿no? Pero ya lo, lo apunto, ¿no? Porque yo creo que, que por ahí va a ir el, el, el programa, ¿no? Y por ahí nos puede ayudar. ¿Podemos hacer a lo mejor alguna...?
0: Sí, yo creo que es el momento de hacer una pequeña pausa. Sí, vamos poner a poner el corazón. Sí, vamos a poner en el corazón todo esto que nos ha contado que es tan bonito y tan interesante
3: sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo no, 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 no no. que no sé a dónde voy no es real hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos y no estás Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es un obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes
0: pues seguimos aquí en el camino de Agar, acompañando en las rupturas esta noche, acompañados del de padre don Alfonso Fernández Benito, que, como he dicho, es doctor en Sagrada Teología Moral. Eh, bueno, pues fue elegido auditor experto en el Sínodo Extraordinario de Obispos del año 2014. En fin. Un montón de cosas que nos ha explicado el padre Manuel que, que hace y que es Sobre todo ya me ha quedado claro que es del Real Madrid ¿no?
1: <risa> Eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero aparte de eso hay muchas cosas más Muchas ¿no? cosas más sí, un... Y
0: bueno, esta noche eh, hablando de nuestra vida plan de amor Y entre todas estas cosas tan bonitas que nos está diciendo Pues como estamos con el tema de, de las dificultades en el matrimonio pues yo quería que hacer una apunte, a ver, plan de Dios y libertad, o resistirse al plan de Dios, porque claro, muchas veces las dificultades son verdaderamente dificultades, eh, es mucha la cuesta arriba, y por otro lado también tenemos que entender que aunque esté dentro del plan de Dios, no significa que el Señor tenga lo peor para nosotros,
2: Sí, plan de Dios y libertad. En la situación concreta, cuando uno se sufre una, una separación o un divorcio, hay que pensar muchas veces que hay parte que es más culpable o menos culpable, pero no podemos entrar, porque muchas veces es muy difícil. Entonces podemos pensar, yo he roto el plan de Dios, he contribuido. Voluntariamente no puedes destruir un matrimonio una familia. Pero a veces sucede en cuestiones de amor entre hombre y mujer, que es muy complejo, no es tan fácil decir claro. quién es el culpable y quién es el más inocente.
0: Y que tampoco se trata, a lo mejor, Eso de... es.
2: Lo que hay que hacer es, lo que indica, lo que indica eh, Conchi, es superar la crisis, que es un momento de ocasión para crecer. Y Dios ahí no te ha abandonado. Tú tienes que... Si estás separado o has sufrido un divorcio o una separación, sigues estando casado, en católico, es así, el vínculo continúa, tus hijos son tus hijos, lucha por tus hijos, lucha también porque Dios no te va a abandonar y te va a dar la santidad. ¿Cuántos casos tengo yo? Eh, yo soy penitenciario de la Catedral de Toledo, penitenciario de Cesano, y chupo muchas horas de, de banquillo de la misericordia, escucho mucho... De confesión. Sí, y veo gente que... Solamente decirles, escucharles y decir que Dios no se ha, Dios nos ha olvidado de ellos, que pueden recomponer su vida, pero no como lo entiende la gente, buscándose un nuevo, un nuevo uh -huh. partner. No, no es eso. Es que tiene sentido la situación en sí misma que Dios ha permitido, por lo menos, y no está abandonado, y que tiene que luchar porque tiene esperanza. ¿Eh? En el mundo actual, a veces es, se habla mucho de que va muy mal. Bueno, en este campo, cuando se sufre, en primera persona no ves nada. Hay que decirle, no tires la toalla. Aunque vayas perdiendo el partido por 4 a 0, sigue luchando, sigue sudando la camiseta. Tiene sentido y Dios te quiere ya en esta situación. Y quién sabe, porque es posible la reconciliación, no lo olvidemos. Sí, nunca se sabe. Es posible. Es un milagro moral. Por lo menos en la tierra, en el cielo, quizás. Y entonces hay que ver siempre la esperanza de que se puede recomponer la vida en ese sentido, no buscando otro otra otra flor fuera de estación, sino buscando la madurez de esa situación, atendiendo sus deberes matrimoniales con los hijos, eh, con las propiedades eh, que, que, hayan, que tengan que gestionar, y tiene sentido, y deben ir a la iglesia y sentirse acogidos por los demás. Eh, yo propuse en el sínodo que hay veces que estos divorciados o separados que no se han involucrado en una nueva unión son testigos, dije yo, heroicos, sub, eh, como, como una, una sugerencia. ahí Hubo gente que sí, que le gustó, y dijo, hombre, heroico oh, es que es demasiado. No, yo conozco gente que heroicamente está viviendo el sufrimiento de una separación o de un divorcio o de un abandono y lo están viviendo en cristiano. Y son verdaderamente santos, que a veces yo me diría, ponte tú a confesarme. Y no son un caso, ¿eh? son
0: muchos. Madre mía, se ponen los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, también lo que me refería era plan de Dios y libertad. O sea, nosotros en realidad nunca hemos pensado que nuestro matrimonio fuera a salir mal. Nos hemos casado para toda la vida. Y acoger en tu interior eh, que el Señor... No se sabe, si, no sé cómo plantearlo. Si lo tenía pensado para nosotros, hombre, se, se dice que estamos en el sitio que tenemos que estar siempre. Pero asumirlo todo eso y no revelarte es también a veces complicado, ¿no? Y de hecho eh, es admirable que, que sí, que debería ser así, que, que, que demos ejemplo uh -huh. de lo que nos ha pedido el Señor, ¿no? Pero,
2: sí, tiene sentido, tiene sentido. En cuanto a que ese hombre y esa mujer están casados, siguen casados, la relación no, no desaparece. Lo que pasa es que su situación, que es difícil, que es dura, tienen que vivirlo en fidelidad. Es decir, los esposos cuando viven la fidelidad mutua es una especie de consagración recíproca a través de ellos a Dios. ...y pero mutuamente, es el gozo de la mutua pertenencia, dice Juan Pablo II... ...tú me perteneces y yo te pertenezco... ...cuando eso parece que hay un fracaso que ya se va a hundir el mundo... ...es cuando no hay que tirar la toalla, remar por la orilla... ...y cuando vengan mejores tiempos a lo mejor desplegar las velas en alta mar... ...pero ha sido el secreto... ...y segundo, tiene sentido, porque Jesucristo te ha elegido para esto que ha tenido una dificultad y no nos vamos a meter quién es más o menos culpable. Puede haber pecados, sí. Puede haber, sencillamente, eh, circunstancias y mala suerte, también. ¿eh? Pero si hay una esperanza y tal, se podría recomponer cuando Dios quiera. Los procesos de reconciliación tienen que ser largos. Necesitan mm. tiempo. Los curas a veces queremos enseguida solucionarlo. No, no. La herida ha sido muy profunda, hay que dar tiempo al tiempo, la gracia entra por el of ofendido, no por el ofensor, y poco a poco se va dando cuenta, va viendo las cosas de forma diferente. Eh, aquí no vale el ministerio del tiempo, no se puede cambiar la historia, lo que ha sucedido ha sucedido. Y ha transformado nuestra relación y lo ha estropeado o lo ha entorpecido. Bueno, quién sabe, hay que dar tiempo al tiempo. Porque si yo hago una paz precipitada, se cerrar en falso. El tiempo no lo cura todo, pero sí lo relativiza. Y eso puede ayudar al ofendido y luego al que es más ofensor, darle tiempo también para que si de alguna manera pide perdón, pueda reconciliarse y volver otra vez a, re, a, a tomar otra vez la vida matrimonial, porque el matrimonio sigue existiendo. ¿eh? Claro, y, claro. y la fidelidad ahí es muy importante. O sea, que yo sea fiel en esa situación y a veces heroica, eh, no depende de que si en el futuro voy a conseguir no sé qué. No, es en ese momento, y si cada uno somos fieles en esa situación, en esa dificultad, eso es lo que yo llamaba vocación no genérica, sino como la medicina específica. Ahí Dios está ayudando a ambos a la santidad. No sabemos cómo, para superarlo, y sobre todo para el bien de los hijos y la demás familia. Luego tiene sentido. Sí, Aun cuando parezca que no.
1: Sí, jo, eh, Qué reflexión más buena ¿no? y qué, qué profundidad ¿no? para poder eh, vivir ¿no? y dar como una luz a estas situaciones tan complicadas que a veces cargamos todos como de una desesperanza total, eh, sin una apertura al perdón, sin una apertura a, a la reconciliación, ¿no? a un camino.
0: Que la gracia es, entra por el ofendido. A mí eso me ha impresionado, ¿eh? sí. porque parece que siempre tiene que ser el otro que tiene que cambiar y a lo mejor eh, no estamos contando. Bueno, y lo más interesante es que ese es el plan de Dios para nosotros. ¿eh? Y es que a
2: veces, cuando llegan a estas situaciones, nos, nos recurrimos a la psicología, a los métodos, a la, a la argumentación natural. ¿eh? Y no nos, no nos olvidemos que han recibido una gracia específica que han recibido el aumento de gracia sacramental, pero que incluso en el peor de los casos han recibido una gracia puntual que beneficia al esposo o a la esposa o a los hijos a través de ellos. Es decir, cuando el sacramento es eficaz de gracia siempre es... ...a pesar que lo hagamos en condiciones absurdas...
0: Claro, claro. Y, ...y
2: por eso esa gracia es la que le va a ir ayudando al ofensor y al ofendido... ...y ojo, porque podemos pasar de un de un, de un un punto de vista de, un, de ofendido a ofensor o viceversa... Claro. ...a darle una segunda oportunidad y una tercera y un milagro... ...yo me recuerdo con un profesor mío que decía los milagros... ...y yo que estoy muchas veces escuchando a la gente... Los milagros morales existen, si yo como cura dijera que los milagros no son posibles, ¿cómo va a creer la gente los milagros? Y lo veo. Y os, no, puedo contar, y os puedo contar algunos casos.
0: Hombre, pues alguno podría sí. contar. Bueno, mire,
2: <risa> ha habido gente que, que... Siempre nos gusta escuchar sí, también estas ayuda. cosas. Sí, ha habido gente, bueno, luego lo reservamos para los de los sacramentos y pueden recibir o no los divorcios. Sí, ahora vamos a hablar. Pero antes, yo tengo, claro, Cabo, pone en, en el penitenciario. Pues nosotros en, en nuestra diócesis de Toledo tenemos dos centros penitenciarios en Ocaña, uno, Ocaña, dos. Y la gente pues dice, ah, pues este será también sacerdote de lo de la cárcel. Uh -huh. Se equivocan, bueno. Y llegar uno y decir, padre, he matado a un hombre. ¿Has cumplido? Sí, sí. Y llegar y decir, pero quiero rehacer mi vida. Y otro, que todavía es mucho más... más uh -huh. Dice, mira, acabo de salir porque he cumplido la condena por maltrato a mi mujer. Dice, bueno, mi mujer no. Es la mujer con la que vivo, no mi esposa. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo comulgar? ¿Puedo confesar? Le digo, usted debe comulgar y debe confesar antes. Porque tiene que decidir en estos momentos si vuelve y tolerancia cero a la violencia contra la mujer y los niños o no vuelva. A los tres años y medio o cuatro se me presenta con dos críos y su mujer. Padre, wow. mire usted, somos muy felices, nos hemos casado, somos muy felices, tenemos estos hijos... Y no sabe usted el bien que me hizo esto sin conocerme y yo no lo volví a ver.
0: Ya, ya.
1: Qué bueno, qué maravilla. Sí, qué bonito. La, la gracia, la sí. nación de Dios y, y a través de un corazón arrepentido, un corazón que busca esa, esa misericordia de, del Señor. Sí. Qué buena disposición. Sí, sí.
0: Y una pregunta. ¿Por qué la exhortación a Moris... Letitia sobre el matrimonio, ¿cómo se desarrolló? ¿Cómo se trabajó para llevar a la iglesia todo ese trabajo? Aquí tenemos
1: a, a uno de los eso, padres sinodales. Que ¿no? Entonces, hay que, que aprovechar y queremos que nos cuente un poquito cómo, cómo, cómo es la intrahistoria ¿no? de, mm. de, de este sínodo, también ¿no? un poco bueno pues también eh, el papel ¿no? que, que también realizó, cómo fue puesto ese camino. Superando el
2: cotilleo teológico, <risa> vamos a entrar en profundidad. Miren, el problema que a nosotros nos preocupa, a morir Leticia, es la alegría del amor, que es fruto de dos sínodos que luego el Papa hizo esta exhortación. Que, por cierto, a veces eh, me van a preguntar que si es negativa, que si solamente los casos de acompañamiento con separados y divorciados, vueltos a unir en un tipo de unión de hecho o de derecho, o no vueltos a unir. Y estos son los testigos, que yo digo, heroicos. Uh -huh. Y pueden comulgar, y pueden confesar, y la, y la, y la Iglesia entera ha de acogerles, ¿eh? porque eh, está en una situación particularmente difícil y heroica, y hay que, hay que acompañarles y sostenerles. Bueno, el problema principal no era dar la comunión a los divorciados, o separados, o la confesión, no. Eso es propio de una Iglesia muy vieja centroeuropea. El problema era, escuchando en la primera fase a todos los presidentes de conferencias del mundo. Y previamente nos daban testimonio... varios matrimonios presentes en el aula... sobre cómo ellos vivían lo que íbamos a hablar. Previamente. Sí. Diez minutos cada uno. O los dos. Luego, los presidentes de conferencias de todo el mundo... vimos que la gran preocupación no es esta. La preocupación de la Iglesia es con los jóvenes. Hoy en día... Pues es que, mire usted, venimos a casarnos como Dios manda. Dicen, ya hemos convivido... perdone, eso no es como Dios manda. El, el orden de los factores sí que altera el valor del producto final, en este caso. Pero vamos a coger. Nada de regañar. Vamos a coger. Y vamos a dedicar tiempo. Es el arte del acompañamiento que el Papa Francisco... Sí. Y hacer un proceso. Y un proceso significa que los sacerdotes nos ponemos a confesar que no tengamos miedo a involucrarnos en los problemas de la gente, que son los problemas reales donde Dios sigue llamando a la santidad, y acompañarles significa no tener eh, resuelto todas las dudas. Y veíamos que el problema es que los jóvenes hoy en día se juntan, surge el amor y si surge el amor, sobre todo el hijo, ya se casan. Pero es que esto no es así. El, el orden de los factores sí que aquí altera el valor del producto. ¿Cómo entusiasmar? Porque veíamos que a nivel en eh, mundial, los jóvenes estaban entusiasmados con el matrimonio y con la familia, solo que veían que era algo que les superaba sin la ayuda de Dios, una impotencia. Y luego ya, la segunda parte de metodología eran los grupos lingüísticos, donde por lenguas, ahí se podía intervenir mucho más, y se hacían correcciones al primer borrador para que surgiera el segundo, luego lo aprobaban solo votaban los obispos bueno y algún que otro perito. Yo pertenecía a la secretaría del sínodo, por eso puedo decir cómo se coció todo este proceso y era muy bonito ver una iglesia que lo que quiere el Papa en este último sínodo colegial. Ya lo puso Pablo VI, Juan Pablo II, que, como dicen los religiosos, que a lo mejor en la comunidad el último que llega es el que habla y da en la solución. Hemos de escuchar a todos. Ese es el camino de la colegialidad, entre todos, bajo el discernimiento del Papa. Cuando nos íbamos dijo, eh, ahora tengo que hablar yo como Papa. Si me decís que puedo conceder divorcio y tal, contesto lo que Clemente VII dijo a Enrique VIII en Inglaterra, que quería anular su matrimonio con la princesa española y tal. Dijo, non possumus, no puedo, no tengo potestas clave, no tengo la potestad de la llave. Porque un matrimonio rato, celebrado válidamente y consumado humanamente, es no hay autoridad en la tierra, ni civil, ni eclesiástica, que pueda romperlo. Esto no lo puedo. Pero todo lo demás que hemos discutido, yo tengo que hablar como papa. Y tuvimos que sentarnos y decirnos lo que Pedro quería decirnos.
0: ¿eh? Mm -hmm. Qué importante. Sí,
2: bueno,
1: tuvo que ser una experiencia de eclesialidad impresionante, ¿no? Y, y una experiencia también de, bueno, pues de trabajar codo con codo con, con obispos, con toda la iglesia reunida. Eh, también el impulso de, de la oración y del Espíritu Santo de toda la iglesia para vosotros, ¿no?
0: Sobre todo y, para clarificar.
1: Sí, para, para ayudar, ¿no? Y yo creo que la clave de la que nos ha hablado, el tema del acompañamiento, el tema también del discernimiento, discernimiento. ¿no? que es tan clave sí. en este papado de, del Papa Francisco, pues también, ¿no?, eh, especialmente hacia el matrimonio eh, como, como clave de nuestra sociedad. Y como no también, entrando ahora un poquito más en la materia propia de nuestro programa, ¿no?, eh, ¿qué nos puede decir sobre las claves que el sínodo da en, en estas situaciones de ruptura, de separación, ¿no?, eh, aquello que a lo mejor es propiamente original, ¿no?, y, y que es la esencia, podríamos decir, o, o esencia de este mensaje que el Papa quis, quiso dar y que muchas veces no ha llegado a nosotros, ¿no? Por. por bueno, pues por, porque el medio de transmisión a veces, a veces ha sido confuso. ¿eh? Yo creo que en este programa eh, también nos gustaría dar un poquito como una luz desde una persona que ha estado allí, de una persona que sí. lo ha escuchado, eh, que, que ha escuchado porque al Papa hablar, pero que a lo mejor ha escuchado como la voz del Papa. Eh, ...no ha llegado de la misma manera, ¿no? O la voz de la Iglesia, vamos a decir, la voz de la no, Iglesia.
0: No, porque han querido confundirnos sí. y, de hecho, le han llamado pastoral de los fracasos. ¡Horror! Y no,
2: y no es verdad.
0: Y no es así. Efectivamente, explíquenos.
2: Sí, porque, vuelvo a repetir, la, el objetivo era cómo transmitir, cómo enamorar a los jóvenes... ...lo bonito que era el matrimonio y la familia en el plan de Dios. Y es verdad que tuvimos que asistir a esa pastoral de heridos... ...esa pastoral de hospital de campaña... ...y tuvimos que afrontar una cosa que se estaba dando... ...en la Iglesia centroeuropea y que cada vez también... ...en nuestro país y en otros países del mundo... ...lo de los divorciados ¿eh? y separados... ...y lo afrontamos... ...y era un tema muy complicado... ...se nos ha acusado de que es que no hemos solucionado... ...vamos a ver... ...solucionar ciertos problemas de matrimonio y la familia es solucionar muchos problemas de la Iglesia. Es más difícil de lo que parece. Por ejemplo, a nivel jurídico, pues gracias a la intervención del padre Manuel Arroba, que era diocesano nuestro, que en paz descanse, un claretiano, intervino sobre los procesos, podemos decir, que no se eternizaran. La sentencia única y los procesos más rápidos cuando hay una nulidad manifiesta. Y esto se
0: ha aplicado ya. Entre obispos, sí, sí.
2: El Pero no era. Algunos decían, bueno, pues una cosa que el obispo con el penitenciario, un servidor, eh, una especie de guía espiritual. Dijeron, no, no, tiene que ser un proceso con toda la seriedad, aunque haya una única sentencia si están de acuerdo en, en la, el capítulo. Sí. Y mmm, ahí es donde eh, yo creo que se acertó a nivel jurídico, pero a nivel de moral, que es lo que quiero afrontar, no ha habido ningún cambio. Es decir, se publicó una reforma de le, le, las leyes en a nivel de lo que llamamos la, 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 la jurisprudencia y el procedimiento de los eh, tribunales eclesiásticos con un decreto posterior que se llama, que llamaba Mites Juris Dominis Jesus. Pero a nivel moral... Ya familiares consorcio llegó hasta donde podía. El Papa estaba preocupado a ver cómo podíamos dar, si es que se podía dar algún paso más. Bueno, se ha dado algunos más en estos casos difíciles, pero no pudo dar más porque la Iglesia no puede dar más. No, ese puso, no podemos. Y podemos hablar de ese tema si les parece. Sí, claro que sí.
1: Eh, ahondemos un, un poquito más ¿no? eh, sobre aquello que especialmente ¿no? uh -huh. este sínodo habló sobre las situaciones pastorales ¿no? eh, que se pueden encontrar los sacerdotes, que se pueden encontrar los propios fieles en esa situación, y cómo es ese acercamiento por parte de estas personas a los sacramentos, a la vida de la iglesia. Sí, eh, exactamente. Porque, porque no solo hay una vida sacramental, sino que también hay una vida ¿no? de, de, de fraternidad de iglesia. ¿no? Entonces, si ahí
2: también de andar un poquito. Sí, sí, porque ese es el tema por el cual capítulo octavo.
0: Capítulo octavo, eh, efectivamente.
2: Que es, no es solo el capítulo octavo. Amor y Leticia habla de la belleza del diálogo matrimonial. De la belleza de programar la pastoral prematrimonial y matrimonial eh, en, en tres fases, la remota, la próxima y la inmediata. El arte del acompañamiento y del discernimiento, como está diciendo, cuando un sacerdote se representa y no tiene la fe mínima. Porque así lo aconseja porque así lo expresan positivamente, lejos de decir, pues nada, yo que se vayan por ahí. No, vamos a acompañarles con un matrimonio de la parroquia, que junto al curso prematrimonial, en seis meses y unas entrevistas conmigo, vamos a intentar que. es decir, no, no era solamente respecto a los ...los eh, separados, divorciados... ...es muy interesante lo que lo que decía Emanuel... ...porque muchos azotes dicen... ...pero bueno, te llegan y dicen... ...yo no estoy excomulgado... ...es verdad... ...los matrimonios que se han involucrado en una nueva unión... ...estando válido el primero... ...no teniendo sentencia de nulidad válida... Eh, ...evidentemente que viven una situación... Eh, podemos decir irregular, difícil pero no están excomulgados, no tienen pena de excomunión, sino que viven en una situación de estado, no solo de pecado, de adulterio permanente, eh, de obstinación grave y manifiesta canon 915, entonces ¿pueden confesar? ¿pueden comulgar? ¿pueden comulgar? pues en principio no, es que no estoy excomulgado, no confundamos excomunión eclesial con comunión eucarística y es que el Papa ha dicho, no, el Papa no ha dicho mm. eso entonces para comulgar tienes que estar en estado de gracia de Dios entonces puedo confesar el sacerdote tiene que escucharte ahora te podrá dar la absolución o no si tienes las cinco cosas necesarias como a ti y a mí nos exigen, no hagamos drama sobre todo no solo examen de conciencia sino dolor de los pecados y propósito de la enmienda ¿y qué significa propósito de la enmienda? y tengo bastantes casos donde han comprendido que la única forma de poder confesar y comulgar ha sido, pues, vivir como hermano y hermana, que eso es difícil, pero por un bien superior, que es la educación de los hijos, o porque está enfermo uno de los dos y sería peor abandonarlo, se comprometen, yo les puedo dar la absolución. Lo que no me vale es, bueno, tres veces al año, miren ustedes, yo he tenido de todo, y he dicho, no, claro, no, 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 imagino. no. no. Tiene que ser es que un propósito este. sí, pero un propósito de la mienda que pasó tiene la gracia, tanto del sacramento de la reconciliación como el, el del matrimonio. Y luego eh, podrían comulgar, dice, si está en esa situación, puede comulgar en secreto y en discreto. Es decir, un lugar donde nadie les conozca para que no haya peligro de escándalo, de confusión del bien con el del mal. Ah, da lo mismo el matrimonio que el arrimonio. No, 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 mire usted, no es lo mismo. Pero si recibe la absolución... Puede ir a un sitio donde no lo conozcan, o el sacerdote en privado se lo puede dar, porque no hay ninguna dificultad. Lo del peligro de escándalo es un principio, pero es secundario. Es más importante lo que digo yo, tener las condiciones. Además, ellos no tienen por qué decir en público, porque sería humillante, oiga, que no tenemos relaciones. No,
0: no tienen claro, por qué decirlo, eso sería humillante.
2: Entonces, es bueno... Que en secreto y en discreto se le da la comunión o en un lugar que no les conozcan y no tenemos que rasgarnos las vestiduras. ¿eh? Porque no existe el peligro. Eh, vamos a existe el peligro si se les conoce. Y luego, pues, eh, siempre yo recuerdo que decía el Amaril Leticia en el capítulo 8: pues recuerda lo de Trento, nadie se acerca a comulgar por muy que haya más arrepentido que se crea, si tiene conciencia de pecado mortal o duda razonable, no sea que coma y beba su propia condenación, esto es trento. ¿eh? El de Singer Viejo 792. Sí. Es decir, es la enseñanza de la Iglesia, porque San Pablo nos dice que no, hemos de comulgar dignamente, no sea que indignamente. Si esos, 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 esos dos convivientes, vamos a poner de hecho de derechos recasados que decía, sí pueden comulgar si están dispuestos yo he tenido varios casos, de decir, mire usted esta es la única forma, lo más lógico es que por escándalo se separaran pero como por un bien superior que son la educación de los hijos pueden ustedes arrepentirse yo les puedo dar la absolución porque tienen el mínimo y si no tienen, pues tienen derecho a que se pues, escuche, que les ayude, que Dios no les abandona, que siempre Dios está por otro lado y que sigan adelante ese proceso, pero siempre digo que los dos tienen que estar de acuerdo y han venido muchas veces gente de venir los dos y decir, Padre, hemos pensado esto y con la gracia, fabuloso.
0: Bueno, pues la verdad es que este tema da para bastante más y además de verdad que vamos a tratarlo. Porque yo creo que a mí de entrada me ha creado un montón de dudas y, y seguramente a nuestros oyentes también. Y, y creo que, que es, ¿no? es de deber... Claro que sí. Así que desde aquí ya le instamos a que hagamos un segundo programa <risa> y nos explique todavía un poquito más porque quedan ahí cosas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que también puede... Además, es muy importante, ¿no? Y también hay muchas, muchas dudas, ¿no? Eh, socialmente, dentro de la iglesia. Personas que también, eh, bueno, pues no esperaban una situación así, pero su matrimonio se rompe, ¿no? Y, y de nuevas, pues no saben cómo actuar, eh, quizá por por la vergüenza, quizá por estar defraudado porque su matrimonio ha fracasado, quizá porque se sienten inseguros solos ¿no? y, y no saben muy bien cuál es la, la doctrina de la Iglesia ¿no? y yo creo que, que el poder recordarlo y el poder ahondar también más en este tema creo que puede ser también como un propósito propio de este de este programa ¿no?
0: Sí señor, eh, yo creo que nos han quedado muchas cosas muy claras le agradecemos muchísimo don Alfonso que nos haya acompañado ha sido todo un placer y desde luego eh, pues no va a haber dudas sobre todo con Amores Leticia que se sepa que no ha habido ningún cambio que es un uh -huh. itinerario de acompañamiento y bueno pues eh, en un siguiente programa eh, ahondaremos un poquito más uh -huh. muchísimas gracias de verdad pues
2: gracias a vosotros las tres devociones blancas el Papa, primero la Eucaristía y la Virgen y luego las devociones Particulares a nivel deportivo, porque el atleti, <risa> tiene, el atleti tiene una gran afición y es una envidia y un ejemplo. Y el rayo va a llegar. Bueno, también.
3: muy bien,
0: muy bien. <risa> bueno, pues nos despedimos ya en este día de la Esperanza Macarena. Deseándoles a todos feliz Adviento ante la proximidad de la Navidad.
1: Que sean unos días también de, de bendición del Señor para nosotros con su nacimiento. Yo os pido a todos oraciones porque mañana es mi aniversario de ordenación, así que arzad por mí también y por el seminario como siempre, como siempre os pido.
0: Por supuestísimo. Que sea un tiempo de familia, de alegría, de estar juntos. Y les vamos a recordar, eh, por si quieren volver a escuchar alguno de nuestros programas, nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Radiomaría.es, nuestro Facebook, por supuesto, el correo electrónico, el camino de elcaminodeagar.radiomaria.es y ya saben que pueden escucharnos en nuestro próximo programa el 15 de enero a las 9 de la noche. Les dejamos con los informativos de Radio María de las 10 de la noche.